0: Verás, hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, si es verdad lo que te da. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Le saluda a María José Luciáñez en este programa del 14 de junio del año 2023. Nos encontramos en, en el corazón del año civil, nos encontramos en, casi en la víspera del, del 15 de junio, por lo tanto el corazón del mes del corazón, que además, y eh, quizás lo más importante, es el mes del corazón de Jesús. Vamos a centrar nuestro programa precisamente en el corazón. El corazón de Jesús, el corazón del hombre. Y creo que resulta muy interesante. Por lo tanto, eh, estén atentos a esta conjunción de amor humano y amor divino, de corazón humano y corazón divino. El Papa Francisco, para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se, celebra, se celebró el 21 de mayo, fiesta de la Ascensión del Señor, pues tomó como lema de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Es un texto muy bonito, este mensaje, y ya tendremos oportunidad de comentar algo acerca del de mismo. Pero quería, en, en esta eh, Pequeñas pautas ¿no? para el programa de hoy, comentar algunas palabras que particularmente me ayudaron de un librito escrito por o editado por los hermanos Granados que se titula El corazón, urdimbre y trama. Un librito que ayuda mucho a entender lo que es el corazón. Comienza con una frase de San Agustín que decía: ¿Qué abismo es el hombre? de quien tu Señor, conoces todos los todo hasta el número de los cabellos. Y decía San Agustín, sin embargo, es más fácil contar los cabellos de la cabeza que los afectos y movimientos del corazón. Esta intuición de San Agustín nos hace pensar que los afectos eh, son como un abismo donde se refleja el misterio del hombre. Y, sin embargo, da la impresión de que nos encontramos en una época en la que la palabra corazón está reducida en la modernidad se despreció el ámbito del corazón y se utilizó una palabra que predomina actualmente que es la palabra emoción sustituye la palabra emoción a la riqueza de la vida afectiva y así lo que, lo que hemos conseguido es hacer caer todos los matices del corazón en la uniformidad de un solo término. La, la emoción aparece opuesta a la inteligencia. Se entiende por emoción algo que cae fuera del control del, del individuo y se reduce a un proceso biológico, por lo tanto. De esta manera se ha perdido todo lo que significa el corazón. Es un pensamiento, por lo tanto, muy pobre sobre lo que, lo que son los afectos, porque se ha separado el corazón de la cabeza, empobreciendo de esta manera al corazón y a la cabeza. Es decir, a la, a la educación del corazón y eh, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia. Y es un error. Dicen estos autores también que una segunda consecuencia del olvido del corazón, es eh, no solamente lo que se refiere a la vida privada del individuo, sino también a un aspecto público, porque eh, en el fondo ¿no? parece que basta la razón desnuda para poder ordenar el curso de nuestras sociedades. Y hace alusión a un detalle muy significativo, eh, y es eh, lo que hace referencia a este librito de Orwell, de la novela, ¿no? 1984, en la que, si nuestros oyentes la han podido leer, eh, la novela termina, mmm, es la historia ¿no? de este gran hermano que controla una sociedad. El protagonista eh, no quiere entrar bajo ese control, pero a, al final termina bajo el control del gran hermano. Y, y dice eh, al final del todo, todo estaba bien, la lucha había terminado, había ganado la batalla consigo mismo, amaba al gran hermano. Así es como termina la novela. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el gran hermano sabe que solamente podrá ejercer un dominio duradero y absoluto si consigue quitarle al protagonista el centro profundo de su vida que es el del amor, el del corazón. El sistema se posesiona totalmente de su persona hasta que finalmente lo que se rinde al sistema es el corazón. Y esta frase que, que hemos leído del final la pronuncia el protagonista llorando. Por lo tanto, el corazón es muy importante. No olvidemos que Juan Pablo II dedicó toda su vida, cuando se dio cuenta de, de, de cómo andaban los jóvenes ya en su época, se propuso dedicar su vida a la educación del corazón para que los jóvenes aprendieran a amar. Debe ser muy importante porque, si atendemos a, al esfuerzo de Benedicto XVI y de todos los papas ¿no? eh, por hacer hincapié en ese tema, Recordamos que la primera encíclica de Benedicto XVI, de Euscaritas es, habla del corazón de Dios, habla de los ojos del corazón y de ver con los ojos del corazón, habla de la formación del corazón, pero es que en su segunda encíclica habla del tiempo del corazón. Tal insistencia eh, del Papa entra en su proyecto de poner... El amor en el centro de la comprensión de lo humano, como punto desde donde se logra una visión unitaria de la existencia de la persona. Por lo tanto, el corazón ¿no? es el lugar donde el amor se hace presente en la vida de una persona, es símbolo de su fuerza, es emblema de la novedad con que impregna a la persona. El corazón unifica al hombre en lo corporal y en lo espiritual. Por lo tanto, vamos a hablar del corazón. Vamos a hablar un poquito del corazón de Dios. Porque, bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, como di dice el dicho, el refrán, eh, para hablar de estos temas. Pero vamos a intentar dar algunas pistas y reflexiones sobre lo que es el corazón. Estamos en el corazón del año, estamos en el mes del corazón de Jesús, Qué importancia tiene el corazón de Jesús, la devoción al corazón de Jesús. Tiene una notable importancia. Todos los papas, e incluso han escrito sobre él, eh, han mm, hablado ¿no? sobre la importancia de esta devoción. Por lo tanto, queridos oyentes, no se alejen, porque en unos eh, breves instantes volvemos, seguimos eh, con nuestro programa sobre el corazón.
1: Tan solo un alumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez. de tu voluntad para que mi amor sea
0: decirte sí hasta el final Continuamos en el programa Ven y verás, sigue con ustedes María José Luciáñez. y después de haber escuchado esta canción para que mi amor no sea solo un sentimiento enlazamos eh, con, con la primera parte del programa, en la cual, si recuerdan nuestros oyentes, y si no, pues les digo ahora mismo, hablábamos de la importancia del corazón, de aprender a amar, y, y bueno, y les recomiendo vivamente eh, la encíclica de Benedicto XVI, eh, Dios es amor. Mm, la primera parte de la encíclica eh, habla perfectamente de lo que es el amor, su relación con el corazón, su relación con Dios que vive dentro de nosotros. Yo creo que asienta perfectamente algo esencial para la vida de un cristiano, que Dios es amor, y también eh, enlaza perfectamente con la tarea de purificación que debe hacer todo cristiano para unirse a Dios y aprender a amar. Por eso, para que mi amor no sea solo un sentimiento, ¿no? sino mucho más, y se enlaza directamente con lo que es la caridad, el amor de Dios. También hemos hablado anteriormente de este mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año 2023, hablar con el corazón, en la verdad y en el amor. Como ven, todo está relacionado. Pues dice el Papa Francisco que después de haber reflexionado en años anteriores, sobre los verbos ir, ver y escuchar, como condiciones para una buena comunicación, en este mensaje quiere centrarse en hablar con el corazón. Es el corazón el que nos ha movido a ir, ver y escuchar. Y es el corazón el que nos mueve a una comunicación abierta y acogedora. Dice el Papa que tras habernos ejercitado en la escucha, que requiere espera, paciencia y también la renuncia a afirmar de modo prejuicioso ¿no? nuestro punto de vista, podemos entrar en la dinámica del diálogo y del intercambio, que es precisamente la de comunicar cordialmente. Una vez que hayamos escuchado al otro con corazón puro, lograremos hablar en la verdad y en el amor. No debemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda, sino hacerlo eh, sin caridad, sin corazón. No tener miedo a proclamar la verdad. ¿Tiene algo que ver la verdad con el corazón de Cristo? Totalmente. Lo primero, porque Cristo dijo de sí que Él es la verdad. Pero hay una, una letanía del corazón de Jesús, eh, corazón de Jesús... Único Maestro Veraz. Vamos a escuchar y vamos a comenzar eh, de alguna manera esta segunda parte del programa con una oración que nos va a rezar eh, Marta Carroza. Una oración al corazón de Jesús, precisamente pensando sobre este Único Maestro Veraz.
2: Buenas tardes a todos, queridos oyentes de Radio María. Ya me conocen de otras veces, soy Marta Carroza, estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y quiero leerles una oración compuesta por un sacerdote jesuita que les ofrezco como meditación. Dice así, Corazón de Jesús, único maestro veraz, Tú nos exhortas a guardarnos de los falsos profetas que vienen a nosotros con piel de oveja. Nuestra vida es continua disyuntiva de dos banderas. Tú nos previenes para no creer ligeramente a todo espíritu, porque Satanás, transformado en ángel de luz, quiere llevarnos al error y corromper nuestros nobles pensamientos. Unge nuestros ojos con tu prudencia. No nos dejes ofuscar por los que difuminan la singularidad divina de tus heroísmos. Danos tu sentir contra esta prudencia calculadora y engañosa. Haz que estemos siempre en tu verdad, que es vivir en ti, nuestra heredad. Concédenos también realizar la difícil síntesis de dos extremos aparentemente contradictorios. Naturaleza y gracia. Temor y amor. Paloma y serpiente. Acción y contemplación. Iniciativa y obediencia, perennidad y actualidad. Danos para conseguirlo discernimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardarnos de ellos. Danos conocimiento de la vida verdadera que tú, Rey eterno y Señor universal, nos muestras y gracia para imitarte. Corazón de Jesús, luz del mundo, en ti confío.
0: ¡Qué bonita! Unge nuestros ojos con tu prudencia, la prudencia de Cristo. Danos tu sentir contra esta prudencia calculadora y engañosa. Claro, unge nuestros ojos con tu prudencia, danos tu sentir. ¿Qué implica esto? Pues que eh, el objetivo del cristiano es obvio, es identificarse con Jesucristo, ser uno con Él que él viva en nosotros, que no sea yo quien viva sino tú en mí, rezaba eh, San John Henry Newman en una de sus oraciones más, eh, más divulgadas. Eh, que no sea yo quien viva sino tú en mí, lo decía también San Pablo, ¿no? sin ir mucho más lejos y más importante. Y también pide eh, estar siempre en tu verdad. Por eso, eh, cuando Benedicto XVI decía que el mal del mundo moderno es la dictadura del relativismo, precisamente, bueno, y ya saben nuestros oyentes, que todo el pontificado y la esencia de Benedicto XVI era esta búsqueda de la verdad, este ser cooperador de la verdad, ¿no? este luchar contra la mentira y el relativismo, que es pensar que la verdad no se puede alcanzar ¿no? o que no, no podemos, al menos, eh, intentar eh, alcanzarla porque aquí no la alcanzamos plenamente o esa frase tan bonita nosotros no poseemos la verdad la verdad nos posee bueno pues la verdad ¿no? único maestro veraz estar siempre en tu verdad y, y claro termina con una invocación corazón de Jesús luz del mundo porque eh, el programa del cristiano como escribió Benítez XVI, es un corazón que ve. ¿Y cómo ve? Pues ve con la luz del corazón de Jesús, que es luz del mundo. Por eso, eh, cuando hablamos, cuando comunicamos, tenemos que ponernos en la sintonía del propio corazón de, del que nos escucha. ¿no? Dice el Papa Francisco que es ponerse eh, a sentir en el propio corazón en el corazón de uno mismo, el latido del otro. ¿no? Entonces se hace posible el milagro del encuentro, cuando habla de las comunicaciones sociales del corazón que está en la verdad y en el amor. Pero claro, para poder comunicar en la verdad y en el amor es necesario purificar el corazón. De eso también habla Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor, de la purificación del corazón. Solo escuchando y hablando con un corazón puro podemos ver más allá de las apariencias y superar los ruidos confusos que también en el campo de la información no nos ayudan a discernir en la complejidad del mundo en que vivimos. Es decir, nos pide purificar el corazón, porque solo escuchando y hablando con un corazón puro podemos ver más allá de las apariencias y superar los ruidos confusos que también en el campo de la información no nos ayudan a discernir en la complejidad del mundo en que vivimos. También la oración que ha recitado Marta, hablando del, al corazón de Jesús, eh, habla de esto. ¿no? Eh, el, el cristiano, el, el fiel el devoto fiel, el católico fiel, eh, está en una continua disyuntiva de dos banderas, haciendo alusión a la meditación de San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios espirituales de dos banderas, la bandera de Satanás y la bandera de Cristo. Y como eh, cada una de las banderas nos invita ¿no? a pues, eh, la bandera de Satanás al... Eh, a la codicia de riquezas, van a honor del mundo, crecida soberbia, como la bandera de Cristo nos invita a un amor que se entrega y que conduce finalmente eh, bueno, pues a todo lo contrario de Satanás, es decir, a la humildad. ¿no? Entonces hay que discernir en esta complejidad del mundo en que vivimos. Entonces, La llamada a hablar con el corazón interpela radicalmente a nuestro tiempo, tan propenso a la indiferencia, y a la indignación, ¿no? a veces sobre la base de la desinformación que falsifica e instrumentaliza la verdad, dice el Papa Francisco. Bueno, pues eh, un anhelo de corazón puro. Precisamente eh, el Papa Benedicto habla eh, sobre esta afirmación en un discurso que bueno, que una homilía ¿no? que pronuncia en uno de sus viajes. Eh, por el mundo en un viaje a México. Bueno, pues habla del anhelo del corazón puro. Vamos a escucharle. El anhelo de un corazón puro, sincero,
3: humilde, aceptable a Dios, era muy sentido ya por Israel a medida que tomaba conciencia de la persistencia del mal y del pecado en su seno come un potere praticamente implacabile e impossibile di superare, che dava solo confiar nella la misericordia di Dio, onnipotente, e la speranza che Egli cambierà adesso dentro, desde il corazón. una situazione insoportabile oscura
0: e senza futuro no sé si, si nuestros oyentes eh, van hilando ¿no? todas estas cosas que vamos comentando, porque yo creo que hace, hace relación a, a, bueno, a cuestiones fundamentales para, para el cristiano, para el hombre de hoy, eh, para ayudar a los jóvenes que nos rodean, para ayudar a las personas que nos rodean, ¿no? eh, Claro, dice el Papa eh, en este fragmento ¿no? De, de este discurso que pronuncia en México, que al percibir Israel la persistencia del mal y del pecado en su seno, vio que por sus propias fuerzas no podía superarlo, no podía hacer solo. Solamente le quedaba confiar en Dios omnipotente, sabiendo que Él cambiaría desde el interior mi corazón y el corazón de los demás. ¿no? Eh, cambiaría desde dentro, desde el corazón una situación insoportable, oscura y sin futuro. Por lo tanto, eh, anhelo de un corazón puro, purificar el corazón para comunicar en la verdad y en el amor a los que nos rodean. Formar el corazón para aprender a amar eh, y, en, y desde ese amor comunicar a los demás. Mm, da mucha confianza ¿no? eh, escuchar estas palabras ...del Papa Benedict de XVI y cómo se fundamenta en la confianza en, en Dios y en, en su modo de obrar, que obra desde el corazón del hombre. ¿no? Y que lo que más ansía es meterse en el corazón del hombre para desde ahí amar a todos. Bueno, pues es muy consolador, por lo menos a mí me lo parece así. ¿no? Eh, siguiendo con el texto del, del Papa Francisco... Tiene un epígrafe que es muy significativo. Dice, basta amar bien para hablar bien. Basta amar bien para decir bien. Y se centra eh, en un santo, el patrono de los comunicadores, el patrono de los periodistas, San Francisco de Sales. Eh, bueno, que tiene eh, palabras muy luminosas sobre hablar con el corazón. Eh, tenía una actitud apacible, ¿no? su humanidad su disposición a dialogar pacientemente con todos, especialmente con quien lo contradecía, porque siendo obispo de Ginebra pues tenía que combatir algunas de las herejías que estaban presentes precisamente en su diócesis. Este modo de actuar, este modo de hablar, este modo de amar, lo convirtieron en un testigo extraordinario del amor misericordioso de Dios. De él, ¿no? se podía decir, dice el Papa Francisco, que las palabras dulces multiplican los amigos y un lenguaje amable eh, favorece las buenas relaciones. ¿no? Y como decía San, eh, Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios, eh, hacer eh, reflexión sobre mí mismo para sacar algún provecho. ¿no? Si San Francisco de Sales hizo esto, yo también lo puedo hacer. Por lo tanto, yo reflexiono sobre cómo es mi actitud ¿Cómo es mi disposición a dialogar pacientemente con todos, especialmente con quien me contradice? ¿Cómo es mi modo de hablar? ¿No? Eh, una de las afirmaciones más célebres de San Francisco de Sales, «El corazón habla al corazón», ha inspirado a numerosos fieles, entre ellos a San John Henry Newman, que lo eligió como lema, «El corazón habla al corazón». «Basta amar bien para decir bien», era una de sus convicciones. Y ello demuestra que para él la comunicación nunca se reducía a un artificio, sino que tenía que ser el reflejo del ánimo, es decir, del ánima, del, del amor que hay en mi corazón. ¿no? La superficie visible de un núcleo de amor que es invisible a los ojos. Mm, de hecho, esto nos recuerda seguramente a una frase del principito. No, eh, no se ve bien sino con el corazón porque lo esencial es invisible a los ojos. Y claro, un corazón que está lleno de amor a Dios, del, am, del, ese amor que llena el corazón desborda hacia el, hacia el exterior mediante la palabra, mediante los gestos, mediante las acciones, si el corazón está lleno de amor. Para San Francisco de Sales, dice el Papa Francisco, es precisamente en el corazón y por medio del corazón... Donde se realiza ese sutil e intenso proceso unitario en virtud del cual el hombre reconoce a Dios. Amando bien, ¿no? eh, podemos comunicarnos incluso con aquellos que no nos ven. ¿no? Eh, bueno, por lo tanto, a partir de este criterio del amor, eh, decía el Santo Obispo de Ginebra que somos lo que comunicamos. Esto es una lección que claramente va contracorriente eh, en el mundo de hoy, ¿no? donde experimentamos, sobre todo en las redes sociales, la, cómo la comunicación se instrumentaliza para que el mundo nos vea como querríamos ser y no como somos. ¿no? Eh, San Francisco de Sales, claro, eh, eran otros tiempos, pues repartía numerosas copias de sus escritos en la comunidad ginebrina. ¿no? Todos le conocían. Bueno, por eso eh, enseguida superó rápidamente el perímetro de su diócesis y, y, bueno, es un perímetro que llega hasta nuestros días, por eso es patrono de los comunicadores. ¿no? Entonces, si vemos el panorama de la comunicación actual, pensamos, no son precisamente... Estas características, las que debería tener un artículo, un reportaje, un servicio, una noticia, un postcat, un post en las redes sociales. Que los profesionales de la comunicación, eh, y bueno y los que no somos profesionales, eh, pide el Papa Francisco que seamos inspirados por este santo de la ternura, buscando y contando la verdad con valor y libertad, y rechazando la tentación de usar expresiones llamativas y agresivas. Claro, seguramente nuestros oyentes dirán esto no me lo puedo aplicar porque no comunico, no doy clase, no hablo, ¿no? No estoy como encerrado en, en un ambiente concreto o en unas ocupaciones determinadas. Bueno, es que todos estamos llamados a hablar, eh, a veces con nuestra presencia simplemente y a veces sin formular una palabra. Somos lo que comunicamos, ¿no? Y lo que comunicamos a veces lo hacemos sin palabras. Por lo tanto, basta amar bien. ¿Cómo amo bien? Pues amo bien precisamente amando a Dios. Y claro, esto es una paradoja para un mundo que cada vez eh, se olvida más de que Dios existe, para un mundo en el cual Dios ha dejado de ser una pregunta. ¿no? Eh, esto es muy lamentable y es muy triste. Por eso, eh, bueno, la comunicación hoy día es casi más importante porque, que en tiempos anteriores. Porque a través de lo que somos, de lo que comunicamos, de lo que hablamos, tenemos que eh, provocar una pregunta sobre Dios. Y dada la situación del mundo, tenemos muchas ayudas en la Iglesia. Yo les propongo ahora, eh, bueno, lo han ido notando en nuestros programas, les propongo ahora eh, bueno, pues recurrir a las palabras de Benedicto XVI. Precisamente en relación con el corazón de Jesús, en la Vigilia de Cuatro Vientos, cuando Él estuvo para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2011, y así nos vamos también eh, tomando conciencia de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en, en agosto de este mismo año, en este verano, pues vamos a terminar esta segunda parte del programa de hoy eh, con una oración eh, al corazón de Jesús que recita Benedicto XVI allí en cuatro vientos en la esplanada de noche después de una monumental tormenta que dejó a todos ¿no? pensando qué ha querido Dios de este momento. Bueno, pues Benedicto XVI consara al corazón de Jesús a los jóvenes. Vamos a escucharlo y, y después de esta oración ¿no? eh, damos paso a la siguiente parte del programa. No se vayan, porque la oración merece mucho la pena de ser escuchada.
3: Señor Jesucristo, hermano, amigo y redentor del hombre, mira con amor a los jóvenes aquí reunidos y abre para ellos la fuente eterna de tu misericordia, que emana de tu corazón abierto en la cruz. Dolce a tu tuya amada han venido para estar contigo y adorarte. Con ardiente plegaria los consagra tu corazón para que arraigados y edificados en ti sean siempre tuyos en la vida y en la muerte que jamás se aparten de ti. Otórgales un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, para que escuchen siempre tu voz y tus mandatos, cumplan tu voluntad, y si en el medio del mundo alabanza de tu gloria, de modo que los hombres, contemplando sus obras, den gloria al Padre con quien vives, Feliz para siempre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
0: Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y Verás. Sigue con ustedes María José Luciáñez, en este programa dedicado especialmente a, a recorrer algún aspecto del corazón dado que estamos en el mes del corazón de Jesús. Y dado también que el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebró el pasado día de la Ascensión se titulaba precisamente a El mensaje que el Papa escribió Hablar con el corazón, en la verdad y en el amor. La palabra corazón ¿no? es la que circunda todos los elementos de este programa de hoy y daría para mucho más ¿no? que simplemente un programa. Invito a los que nos escuchan a escribir en la dirección de correo arroba, .es, consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, del discernimiento o de los temas del que se van sucediendo en los programas. Y escuchábamos, eh, justo antes de esta bellísima canción dedicada al corazón de Jesús, las palabras de consagración del Papa Benedicto a los jóvenes, de consagración al corazón de Jesús de todos los jóvenes. Y pedía al corazón de Jesús que... Que el corazón de todos los jóvenes, de todos los hombres, estuvieran fuertemente arraigados y cimentados en él. Que jamás se aparten de ti. Otrógales un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, para que escuchen siempre tu voz y cumplan tus mandatos. Es claro, eh, por todo lo que vamos eh, mencionando a lo largo del programa... Que es necesario un corazón puro, que del corazón mmm, brota el amor, y que se caldea claramente eh, con el amor de Dios. Bebe de su fuente continuamente, lo que dice el Papa Benedicto en su encíclica de Euscaritases. Y, y es del corazón de donde brotan las acciones. Por lo tanto, está todo unido. Antes decíamos, lo que somos es lo que comunicamos lo que somos es lo que se traduce al exterior por eso lo importante es lo que somos lo importante es quién vive dentro de mí lo importante es saber que no estoy hueco por dentro ¿no? hay alguien que vive dentro de mí y ese alguien con mayúsculas es el que da fuerza a este corazón al mismo tiempo el profeta Jeremías en, en la Biblia nos dice, el corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Y claro, estas palabras en el fondo nos desalientan. ¿no? Aunque yo ya les decía anteriormente que las palabras del Papa Benedicto me infundían una gran confianza. Porque es Dios viviendo en nuestro corazón el que actúa y el que obra ¿no? eh, a nuestro alrededor y dentro de nosotros, porque Dios trabaja en, también en nosotros y por nosotros, y a través de nosotros. ¿no? Entonces, estas palabras de Jeremías nos producen un gran desaliento, porque da la impresión de que la realidad del corazón del corazón humano está envuelto en un gran misterio, y que la dificultad para conocerlo es evidente. Ante ello, eh, surge la tentación de un emotivismo privado de racionalidad. Y este peligro se levanta eh, con fuerza en nuestros días. Eh, ya se levantó desde bueno desde el modernismo, ahora todavía más, hasta llegar a, al punto de, de concebir el corazón como, como un, un, un elemento ciego e incognoscible. No lo podemos conocer. ¿no? Y, y es un problema, eh, un problema serio. En el... Famoso relato del principito que todo el mundo conoce y, sin embargo, eh, lo que dice no es para nada baladí ni, ni indigno ¿no? de, de tomar en cuenta. Eh, pues El zorro le dice a su amigo, el principito, el pequeño príncipe, justo antes de separarse de él, «He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón». Lo esencial es invisible a los ojos y el principito ¿no? se, a modo de estribillo va re repitiendo esta máxima para grabarla mejor en su memoria. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. El zorro claramente encarna la sabiduría, ese sabor que está eh, bueno, cargado de veteranía y de experiencia. Ahora mmm, ¿Cuál es el significado real de esta expresión del zorro? ¿Por qué considera que esa máxima es un secreto personal? ¿Y en qué consiste esta visión del corazón que supera a la visión de los ojos? No, no se ve bien sino con el corazón. Es decir, que se ve con el corazón mucho mejor que con los ojos. Pues claramente no es ninguna tontería. Dice... Eh, bueno, Un gran pedagogo de nuestro siglo, eh, el padre Tomás Morales, jesuita, cuyo proceso de beatificación está bueno, en, en, pendiente ya ¿no? de la realización de un milagro, dice que un hombre sin corazón es un mendigo y un joven sensiblero es un inútil. Ha secado la gran fuente de riqueza que Dios alumbró al crearle su corazón. Dios, cuando nos crea, alumbra en nosotros la gran fuente de riqueza, el corazón. Dice que un joven así no puede actuar porque el corazón, aunque no lo parezca, sugiere ideas, impulsa la acción. En cambio, las ideas no dan corazón. Cuando falta el amor, ¿para qué sirve la instrucción? No se realizarán. Las ideas no se realizarán nunca si falta el corazón. Solo al calor de los estados afectivos, las ideas se funden en actos, se encarnan fecundas en la vida, cristalizan en una acción que es bienhechora para el mundo. Por eso, el padre Morales decía que había que imprimir eh, un gran ideal en el joven. Un gran ideal, porque son los ideales los que dan fuerza a a la actuación, a la acción. Ahora, ¿dónde vive el ideal en la persona? Vive en su corazón. ¿no? Eh, entre ellos, el mayor ideal, el mayor ideal, sin ninguna duda, es llenarlo eh, de un gran amor a Dios. Es el amor a Dios y el amor a los hombres. Ese es el gran ideal. Por eso, mmm, volviendo otra vez a la consideración del zorro y, y su... Su gran secreto que comunica al principito decía Hildebrand que el corazón y la afectividad se han considerado eh, mucho tiempo que pertenecían al ámbito de lo irracional y no al ámbito de lo espiritual. Y entonces, ¿por qué se dedujo? Eh, ¿por qué se produjo esta interpretación tan reduccionista? Pues porque se simplificó. La riqueza y complejidad de las experiencias de la vida afectiva. ¿no? Y entonces quedó reducido el mundo afectivo a las pasiones eh, sensibles. ¿no? Y claro, esto ha desencadenado una ruptura en el hombre. Y Hildebrand, vuelvo a recordar, eh, dice que es porque el corazón se había reducido. ¿no? Eh, y la afectividad eh, se había eh, reducido de manera que no pertenecía al ámbito irracional, mejor dicho, no pertenecía al ámbito racional, sino al irracional. Y de esa manera, además, había quedado desvinculado totalmente del mundo espiritual. «Oh Dios, crea en mí un corazón puro», dice el Salmo. Y hemos hablado también de lo que es necesario eh, para el hombre, para poder aprender a amar, purificar el corazón. Esto eh, no necesita muchos comentarios, ¿no? porque la concupiscencia de los ojos está relacionado con la concupiscencia del corazón. Y sabemos perfectamente que cuando Jesús pone de relieve en el monte, eh, en el monte de las Bienaventuranzas el, el mandamiento no cometerás adulterio, la concupiscencia no el pecado no es simplemente no cometer la acción, sino que tampoco se cometa en el corazón, ¿no? Porque cuando ya eh, se ha producido el deseo desordenado, eh, se produce en el corazón ese deseo desordenado que lleva a la acción. Entonces hay que pararlo en el corazón, ¿no? Hay que purificar el corazón para poder, eh, bueno, pues cumplir, para poder permitir que nuestras acciones sean buenas, ¿no? es eh, bueno, esto exigiría un, una gran cantidad de comentarios. ¿no? Ahora, hay un apunte una, una que creo que es muy interesante en esto que estamos diciendo. ¿no? Del corazón salen las más nobles acciones y las más perversas eh, acciones. ¿no? Sale todo lo bueno y también sale todo lo malo. Por eso hay que purificarlo. Dice otro salmo, Corrí por el camino de tus mandatos cuando me ensanchaste el corazón. Es decir, que hay que ensanchar el corazón? Hay que dilatarlo. ¿Qué es dilatar el corazón? Pues es un proceso en el cual el hombre va creciendo progresivamente en su madurez. No es un itinerario lineal. ¿no? Cada persona pues tenemos nuestro propio itinerario. Un itinerario que nos lleva a la madurez. Y en ese itinerario también... Vamos eh, purificando el corazón, vamos dilatando el corazón. Dice un autor que este crecimiento se va verificando gracias a la recepción dinámica del don de la gracia en la realización de acciones excelentes. Eh, es necesario ¿no? que la persona se vaya capacitando. ¿Cómo se realizan estas acciones excelentes? ¿Cómo la persona se va capacitando? ¿Cómo se va purificando el corazón? ¿Cómo va madurando la persona? Claramente, ¿no? esa tarea consiste en la generación y el desarrollo de las virtudes como hábitos operativos buenos. Y nuestros oyentes, quizá unos sí, otros no, eh, unos cristianos sí, otros no, eh, quizá no caigamos en la cuenta de la importancia que tienen las virtudes, pero es que están en el catecismo de la Iglesia Católica y está relacionado con el corazón y con todo este proceso que vamos desarrollando en el programa. Las virtudes iluminan la elección humana de tal modo que poseen un papel fundamental en el conocimiento del bien, un papel fundamental en la identificación con Cristo que vivió todas las virtudes. Y esta identificación con Cristo es la que nos permite eh, tener un corazón que ve ¿no? y que dé con una luz adecuada. Eh, dice este autor que las virtudes forman como una armadura que, ceñida a nuestro cuerpo, es capaz de ir impregnando de racionalidad nuestros afectos. Cuidado... Que impregnar de racionalidad nuestros afectos no significa que los afectos se conviertan en fríos. Razón y fe están unidas. ¿no? Eh, impregnar de racionalidad nuestros afectos es, en el fondo, eh, hacerlos caminar hacia lo que es bueno y verdadero. Y eso no es quitarle pasión a la vida no es hacer que nuestros afectos sean fríos, sino más bien todo lo contrario, cada vez más cálidos. De tal modo que este impregnar de racionalidad los afectos nos inclina de un modo conveniente a elegir el verdadero bien. Eso es fundamental, queridos oyentes, es esencial. Esta imagen de la armadura en el fondo es muy buena porque... Eh, nos habla de una íntima conexión entre las virtudes. ¿no? Forman una armadura. Luego están todas unidas formando un verdadero organismo. Por eso se habla de la armonía de las virtudes. De manera que no es posible crecer en una virtud y no crecer en las otras. ¿no? Eh, se crece eh, con todas a la vez. Y de esta forma, ¿no? como decíamos antes, las virtudes van llenando de luz nuestro corazón para que el corazón pueda ver y realizar la verdad sobre el bien. Pueda ver, pueda amar y realizar. Todo está unido. Por eso el hombre eh, es. ¿no? Y eso que es el hombre se manifiesta al exterior. Porque lleva a una forma de ver y a una forma de hacer. Eh, Santo Tomás de Aquino... ¿No? En, su, en un comentario que realiza eh, de la carta de San Pablo a los Romanos, eh, capítulo 13, versículo 12, San Pablo habla de las armas de la luz. ¿no? Revistámonos de las armas de la luz. En el fondo, revestirnos de esta armadura que nos, de las virtudes que nos permite ver la luz. ¿no? Y con esa luz vemos. Entonces, estas armas de la luz nos disponen a percibir la luz original que nace del encuentro con Cristo y que dilata nuestro corazón, conduciéndolo hacia Dios Padre en un movimiento que impulsa el propio Espíritu Santo. Por lo tanto, ven nuestros oyentes que esto del corazón no es ninguna tontería, que Dios ha alumbrado nuestro corazón cuando nos crea y lo llena de luz. San Agustín dice precisamente que es Cristo quien nos da en esta vida las virtudes. Él que en lugar de todas las virtudes necesarias en este valle de lágrimas nos dará una sola virtud, Él mismo. Pero claro, hay que tener cuidado que con esta concentración cristocéntrica, ¿no? que haciendo que la virtud por excelencia sea Dios mismo, sea Cristo mismo, San Agustín no, no dice que haya que vaciar de densidad humana las virtudes, sino que lo que dice es que hay que anclarlas en su fundamento, ¿no? que está dado por Cristo mismo, que ha vivido como hombre y que posee todas las virtudes. Es decir, las virtudes son la mediación por la cual Cristo toma forma en nosotros. Por eso tan, son tan importantes las virtudes. ¿Qué es imitar a Cristo? Imitar sus virtudes. ¿Qué es imitar a la Virgen? Imitar sus virtudes. ¿Qué es amarla? ¿No? Eh, hemos terminado ya el mes de mayo, pero es que se acerca la fiesta del corazón de Jesús y la fiesta del corazón inmaculado de María. ¿Qué es? ¿Qué son estas fiestas? Pues estas fiestas son precisamente esto, que Cristo mismo, sobre todo en su corazón, un corazón humano y divino, eh, Posee todas las virtudes. Yo me anclo al corazón de Jesús para que me dé fuerza para vivir las virtudes en mí mismo. Y para que me dé a Él mismo, que es la virtud. que es la devoción al corazón inmaculado de María? Tener la fuerza e imitar las virtudes de María. ¿no? Que parten de su corazón de madre, de reina, de virgen. Bueno, pues las virtudes son esa mediación por la cual Cristo eh, toma forma en nosotros. ¿no? La fe ¿no? tiene sus propios ojos, los ojos de la fe, los ojos del conocimiento. ¿no? Eh, esos ojos de la fe en, la en los cuales amor y conocimiento se unen. También, mmm, bueno, eh, San Agustín habla del colirio de la fe. Ese líquido, el colirio, que se nos eh, proporciona a los ojos para poder ver mejor. El colirio de la fe es que la fe eh, precisamente da mayor eh, luz, incrementa la luz ¿no? que llega a nuestros ojos para que puedan ver más. No, no solamente el conocimiento eh, nos proporciona luz, la fe es un colirio que nos permite ver mejor. Bueno, pues eh, con todas estas ideas que atienden a, a algo esencial de nuestra vida, que es el corazón, con el cual mm, tenemos eh, fuerza ¿no? para poder eh, vivir en esta vida y con un amor pleno. ¿no? Con todas estas ideas, y sobre todo con la intención pues, de, de practicarlas, ¿no? de practicar las virtudes, de practicar esta purificación del corazón de practicar esta unión con Cristo ¿no? eh, cuyos medios nos proporciona la Iglesia con tanta prodigalidad bueno pues con todos estos medios vamos a vivir ¿no? como hombres que van creciendo eh, hacia la madurez eh, en su vida que van creciendo con un corazón cada vez más dilatado que sea capaz de amar más a Cristo de amar más a Dios y amar más a nuestros hermanos este corazón en el fondo es el que nos proporciona esta iglesia en salida, ¿no? la que nos permite vivir esta iglesia en salida a la que tanto nos invita el Papa Francisco. Pues queridos oyentes, ha llegado ya el momento de terminar el programa y querría ¿no? que todas estas ideas nos ayudaran para vivir esta fiesta del corazón de Jesús que celebraremos este viernes si Dios quiere y esta fiesta del corazón inmaculado de la Virgen. Dos grandes fiestas, dos grandes solemnidades que nos ayuden eh, en este camino ¿no? de nuestra vida cristiana. Eh, un camino que va en ascenso. Eh, se lo deseo a todos. Y bueno, con estas ideas me acordaré de todos ustedes en, en la fiesta del corazón de Jesús, para que la vivamos con plenitud. Eh, muy buenas tardes y hasta el próximo programa.